0: Euh, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller dans le passé, faire un voyage dans le temps et retourner dans le passé. Et pour comparer l'Église d'hier à l'Église d'aujourd'hui, plus précisément, j'aimerais ça qu'on retourne dans le temps des Actes des Apôtres et qu'on regarde l'Église des Actes et qu'on puisse la comparer avec l'Éva en 2021. Mise en contexte, on est dans les années 30. Pas 1930, mais vraiment dans les années 30, et on est à Jérusalem. Imaginez-vous à Jérusalem, et la ville est vraiment effervescente. Il y a plein de gens, plein de Juifs de partout, de tous les peuples, qui sont réunis parce que c'est une fête importante. Imaginez que la ville grouille de personnes, et là, tout d'un coup, les gens entendent un bruit, un grand bruit dans la ville. Et là, les gens se, restent, se regroupent ou bruit-là pour voir quest ce qui se passe et tout. Et lorsqu'ils s'attroupent, ils voient des gens, à peu près une centaine de personnes, qui sont en train de parler en langue, de parler dans leur langue natale. Chacun des Juifs, de tous les peuples, ils entendaient les merveilles de Dieu dans leur langue natale. Ils étaient vraiment perplexes. Ils se posaient beaucoup de questions. Il y en a même qui se sont moqués des gens. Ils pensaient qu'ils disaient ils sont ivres. Et alors qu'ils sont perplexes et qu'ils ils sont vraiment en, en étonnement tout ça, Pierre va prendre la parole. Et là, il va commencer à présenter le plan du salut. Il va présenter que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, et ainsi de suite. Et les gens... Là, ils sont très touchés, sont vivement touchés et disent à Pierre Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvés Et là, Pierre fait la, leur dit que ce qui, qui doit être fait. Et on va tourner dans Actes 2, 41-42. Ça dit Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 3 mille personnes ont accepté le Seigneur ce jour-là. Imaginez-vous, de 100 personnes qui étaient la petite église, ils sont tombés à trois mille personnes. Si on transpose ça en 2021, imaginez qu'on est dans la pandémie. Tout le monde est année de la pandémie. Il y a beaucoup de détresse chez les gens. Vraiment, les gens, tous les, les repères, les gens ont perdu leurs repères et ils sont à la recherche d'une identité. Beaucoup de détresse. Et Léva décide de faire un vidéo, un vidéo inspirée de Dieu qui va euh, annoncer un événement, un grand événement au courant de, du printemps. Et vraiment, on est inspiré, on envoie voit ça sur les médias sociaux et ça fait vraiment, c'est un buzz. C'est un buzz et plusieurs milliers de personnes regardent cette vidéo-là et sont intéressées à l'événement particulier. Et là, on fait l'événement et vraiment avec des témoignages vraiment de transformation, des choses incroyables. Les gens sont vivement touchés. Et là, pasteur Benoît arrive et fait le plan du salut et plus de 3000 personnes, partout au Québec, donnent leur vie au Seigneur. Imaginez, oui, j'entends des « Amen » ici, imaginez toute la logistique, tous les efforts par la suite que ça devrait prendre pour prendre soin de ces gens-là, pour s'occuper de ces gens-là. Quel comportement on devrait avoir pour répondre à la demande? Si on regarde l'Église des Actes et on voit au verset 43 et 45, on voit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Ici, on voit dans ce passage-là que les croyants avaient tout mis ensemble. Ils avaient mis tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient à tous selon les besoins de l'Église. N'ayez pas peur, je ne vous dirai pas qu'on doit tout vendre aujourd'hui puis qu'on va faire une communauté. Non, ce n'est pas ça mon but. Mais il y a une chose que les premiers disciples ont compris, qu'on a peut-être oublié. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, il y a un échange qui se fait. Lui, il a donné sa vie pour toi. Il est mort à la croix à ta place pour que tu puisses avoir accès à Dieu, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. En retour, lui, il veut devenir le Seigneur de ta vie. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne t'appartiens plus. Ta vie t'appartient plus. Tes possessions t'appartiennent plus. Tout ce que tu as autour de toi, « Ne t'appartient plus, mais à lui. » Et les chrétiens, des actes, ce qu'ils ont fait, ils ont tout mis en commun. Ils ont, ils ont dit, « Seigneur, il prêt à tout donner. » Et souvent, on entend dire, « J'ai donné ma vie à Dieu telle date. » Mais la question que je pourrais vous poser, est-ce que vous avez vraiment donné votre vie à Dieu? Parce que donner sa vie à Dieu, c'est tout donner sa vie, ce qu'on est, nos possessions, notre famille, tout. Est-ce qu'on a tout donné à Dieu? Et vous savez, si vous avez tout donné à Dieu, cela, ça doit se traduire par des actions. Dans Jacques 2,16, ça dit, « Et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud, et rassasiez-vous sans, sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas des œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc, souvent, on dit que le Seigneur te bénisse. Mais est-ce qu'on est prêt à répondre aux besoins des gens autour de nous? Lorsqu'on voit des, des besoins, est-ce qu'on est prêt vraiment à tout donner pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Donc, trois personnes ce printemps qui viennent au Seigneur. Imaginez-vous, comme les, dans le temps des actes des apôtres, des petits groupes dans certains villages. Et là, on doit envoyer des équipes pour former ces gens-là, prendre soin de ces gens-là. Toutes les ressources que ça prendrait ici pour faire avancer le royaume. Et vous pouvez vous poser la question... Hugo, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je peux offrir. Chacun de vous, chacun de nous, on a des dons spirituels. Si vous allez dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12, vous allez pouvoir lire ces, ces chapitres et voir tous les dons spirituels. Il y en a qui ont le don de prophétie, le don de service. Il y en a qui aiment servir les gens. Il y en a qui ont le don d'enseignant des paroles d'encouragement, euh, la bienveillance, paroles de sagesse, paroles de connaissance, la foi, la guérison, miracles, prophéties, discernement des esprits, parler en langue, et ainsi de suite. Et là, vous me dites peut-être, Hugo, wow, c'est bien beau, mais euh, moi, je ne sais pas, pas en tout c'est quoi mon, euh, mon don, mais j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, parce qu'il y a un cours bientôt qui s'en vient là qu'on va offrir des, un cours sur les dons spirituels. Vous allez pouvoir découvrir vos dons et les mettre au service par la suite. Il y en a d'autres qui ont des capacités physiques. Il y en a qui sont habiles de leurs mains. Je pense à mon frère Danny qui est ici à la console, qui est vraiment habile, qui travaille dans la construction et tout. Vous pouvez offrir ça au Seigneur. Vous pouvez mettre ça au service du Seigneur. Il y en a qui sont habiles en informatique, qui ont vraiment la tête pour le côté de tous les médias sociaux et toute l'informatique. Vous avez vraiment une capacité de saisir toute cette dynamique-là. Il y en a d'autres qui ont des talents vocaux ou des talents musicaux, toutes sortes de talents, là, au niveau des métiers et tout. Vous pouvez offrir ça au Seigneur. Vous pouvez offrir ça. Il y en a d'autres qui ont des capacités matérielles. Il y en a qui sont prospères. Et merci, Seigneur, si vous êtes prospère, Gloire à Dieu. Mais est-ce que vous avez offert ce que vous avez au Seigneur pour lui dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » Il y en a qui, euh, vous euh, travaillez dans le, modèle, dans, le, dans le monde financier et vous côtoyez des gens qui ont de, de l'argent et tout. Et vous avez vraiment une tête pour les finances, pour, avec une petite idée, développer quelque chose de, de grand, de partir une business avec ça. Est-ce que vous avez à ces choses-là au Seigneur? De venir devant le Seigneur, puis de lui de demander au Seigneur, trouve-moi une idée pour amener des fonds dans, euh, dans, pour le Seigneur, puis après ça, l'utiliser pour bénir. Il y en a d'autres qui ont du temps libre. Vous êtes à la retraite, vous avez plus de temps libre. Est-ce que vous avez offert ce temps libre-là au Seigneur? C'est des choses que vous pouvez mettre au service du Seigneur. Imaginez, si tous nos talents, tous nos dons, on mettait ça en commun, sous les vents, on formait une équipe et on, on allait de l'avant. L'impact que ça pourrait avoir. Vous savez, on est beaucoup plus efficace en équipe individuellement. Si on continue pour regarder l'Église des Actes, au verset 46 et 47, ça dit, « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le mot « faveur », ce mot-là, quand je l'ai lu dans le passage, m'a sauté en plein visage. Il est vraiment ressorti et est venu me frapper. Vous savez, les croyants des actes faisaient des miracles et des prodiges. Ils guérissaient beaucoup de personnes. Mais il y a d'autres choses qu'il faisait aussi qui amenaient la faveur du peuple de Dieu. Du peuple. La faveur du peuple. Il prenait soin de la veuve et de l'orphelin. On le voit un petit peu plus tard dans les actes, qu'il prenait soin des gens. Il répondait aux besoins des gens. Si vous regardez aujourd'hui ou vous regardez l'année 2020, vous faites une rétrospective à travers les médias. Vous avez sûrement entendu plein de choses à propos de l'Église au Québec. À propos, Souvent, les gens vont relier ça à Dieu. À propos d'hommes de Dieu, de pasteurs et, et tout. Et je suis vraiment triste. Je suis vraiment triste d'avoir toutes ces nouvelles négatives qu'on a entendues au Québec cette année par rapport à l'Église. Et à chaque fois, mon cœur a le goût de pleurer, de voir qu'on tâche le nom de Dieu. Est-ce qu'on a la faveur actuellement du peuple québécois? Est-ce qu'on a la faveur actuellement des gens de la ville de Québec? Est-ce que les gens du Québec, le peuple québécois regarde l'église du Québec et dit « wow! » pense pas, hein? Pourquoi? Je crois vraiment qu'on est appelé à rayonner, à rayonner dans notre entourage, à rayonner ici à Sainte-Foy. Vous savez, les besoins sont grands, encore plus durant la pandémie les besoins sont grands. Nous, avons, nous sommes appelés à rayonner premièrement dans notre communauté. Et je crois vraiment dans le plus profond de mon cœur qu'une des clés pour ouvrir les puissances du ciel sur la terre, c'est lorsqu'on va se mettre au service des gens de notre communauté. Dieu a à cœur la veuve et l'orphelin et le pauvre, Ceux qui, celui qui est en détresse. Dieu a à cœur ces gens-là. Et si on se met au service, on va répondre à ces besoins-là. Les portes vont s'ouvrir et vraiment, je crois que la puissance de Dieu va se manifester à travers ça. Un exemple qu'on a fait avant Noël, il y a un généreux donateur qui a donné un bon montant pour qu'on puisse faire des paniers de Noël. Et merci, Seigneur, pour ce généreux donateur. Vraiment, merci et on en veut d'autres généreux donateurs. Continuez comme ça. Et on a pu faire 32 repas de Noël qu'on a distribués à plusieurs familles. Ça a béni des familles, donc, dont des familles réfugiées. Et si vous avez lu les lettres de nouvelles, il y a eu un partage, qu'il y a eu un, un bon contact avec une famille syrienne, je crois, et que la maman vivait vraiment des temps difficiles ou qu'elle avait passé un mois à l'hôpital et vraiment eu un temps où qu ils ont prié ensemble et, euh, et vraiment la madame, elle a été bénie. Je ne sais pas s'il y a eu un suivi qui a été fait pour cette madame. Et la question que je me pose, pourquoi qu'on fait des repas, des paniers de Noël juste à Noël? Pourquoi qu'on n'en fait pas à longueur d'année? Les besoins sont là à longueur d'année. Et là, je vous entends vous, vous dire en vous-même, c'est bien vrai, Hugo, tu as raison. Qu'est-ce que l'EVA attend pour faire ça? Qu'est-ce que nos leaders attendent pour développer ça? Je vous dirais qu'il y a une petite erreur dans votre affirmation. Vous savez, ce n'est pas à nos leaders de faire ça. C'est à vous, c'est à moi de se lever, de s'impliquer et de développer ça. Et j'entends un « Amen » de pasteur Benoît ici. <rire> Vous savez, là, on a vraiment des incroyables leaders. Et en tant que membre du CA, je les vois aller, je les vois travailler. Et ils se donnent cœur et âme pour va pour l'avancement du royaume de Dieu. Et même souvent, il faut leur dire de faire attention pour garder un équilibre, pour ne pas s'épuiser. Ils ne comptent pas leurs heures. Ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont dans leurs responsabilités et dans leurs dons. Mais ils ne peuvent pas tout faire. Ça prend une équipe autour d'eux. Ça prend des gens qui vont se lever et que des leaders, d'autres gens qui vont accompagner d'autres leaders, qui vont former des ministères et qui vont œuvrer. Et il faut vraiment changer notre mentalité. Changer notre mentalité de pour ne plus agir comme des bébés spirituels, mais comme des membres d'une équipe qui travaillent ensemble pour atteindre des objectifs. Vous savez, un bébé spirituel, on doit le nourrir, un bébé tout court, on doit le nourrir, on doit prendre soin de lui, quand que, euh, on doit tout faire pour lui. Mais à un moment donné, ce bébé-là doit grandir. Et comme mes enfants qui sont rendus dans la vingtaine, maintenant, ils, vont, ils volent de leur propre ailes. Et vraiment, c'est ça que vous êtes appelés à faire. De oui, de grandir. On vient au Seigneur, puis c'est normal d'avoir une période où on apprend et tout. Mais par la suite, il faut grandir spirituellement, prendre des responsabilités et vraiment avancer encore plus loin. Il ne faut pas rester au stade de bébé. L'Église des Actes a vécu la même chose. Imaginez-vous 3000 bébés. Tu sais, des fois, on voit à la télévision des familles qui ont 6-7 enfants en même temps, puis sont débordés, puis... Euh, c'est vraiment intéressant de voir comment ils se débrouillent. Imaginez 3000 bébés en même temps. C'est du stock. Et si vous regardez dans Acte 6, verset 2, ça dit, Alors les douze apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frère, Choisissez parmi vous sept hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Donc, on voit là qu'ils se sont restructurés. Ils ont dit, ce pas à nous de s'occuper de faire le service. Trouvez des gens, formez des équipes pour faire le service et nous, on va se concentrer à, à la prière et au service de l'enseignement. Vous savez, nos dirigeants sont là pour diriger. Et c'est à nous de se lever pour être les différentes parties du corps selon ce que Dieu nous a donné. Vous savez, j'ai fait, alors que je préparais mon message en décembre, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, on était, vous savez, un, des fois, c'est un petit peu bizarre, les rêves. On était à une genre de réunion de prière. Et il y avait à, à côté de moi une jeune chrétienne. Et vous savez, les, les jeunes chrétiens, souvent, sont, sont vraiment en feu. Ils sont hyper dynamiques, puis tout ça. Et moi, j'étais assis, puis comme je vous dis, des rêves, des fois, c'est un petit peu spécial. J'étais assis dans mon divan, dans mon « lazy boy », avec les pattes levées, puis j'avais les mains comme ça, puis je priais intérieurement, tout doucement. Et je regardais la, la, jeune, la jeune chrétienne à côté de moi, puis vraiment, je me réjouissais. Dans mon cas, je trouvais ça vraiment super beau, puis tout ça. Elle était au-dessus du bout de sa chaise, puis « Ah oh oui, Seigneur! » puis tout ça, puis elle était vraiment dedans, puis tout ça. Et puis, je la regardais du coin de l'œil. Et à un moment donné, je la regarde, puis elle me regarde. Puis elle me dit, Psst. Et là, c'est une réunion de prière. Je m'approche d'elle. Et là, elle me dit, arrête de niaiser. Ça m'a tellement frappé. Je me suis réveillé. Et je savais que c'était vraiment un message de la part du Seigneur. Hugo, arrête de niaiser. En voulant dire, Hugo, donne le meilleur de toi-même. Donne ce que tu as, tout ce que tu as pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire la même chose. Arrêtons de niaiser. Arrête de niaiser. Actuellement, alors que tu écoutes ce message-là, est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même? Est-ce que vraiment tu es concentré à ce que Dieu veut te dire à travers ce message-là? ou tu es en train de regarder les réseaux sociaux pour voir les commentaires des gens, où tu es en train de parler avec l'autre personne d'à côté, ou tu es en train d'aller ch chercher quelque chose à la cuisine. Je le sais que ce n'est pas évident à la maison, il y a beaucoup de distractions. Mais est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même actuellement? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même le dimanche matin, dans les temps de louange, vraiment pour te connecter à Dieu, pour que vraiment Dieu puisse déverser sa présence en lui, en toi? est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même? Quand tu prends du temps avec Dieu le matin ou le midi ou le soir, est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même? Est-ce que tu prends ta parole et tu lis les deux chapitres que tu dois lire et tu la fermes et après ça tu t'en vas? Ou vraiment tu t'attardes sur les mots, tu t'attardes pour voir est-ce que Dieu t'a une révélation fraîche pour moi ce matin? Est-ce que vraiment tu étudies, tu médites la parole pour vraiment te l'imprégner à l'intérieur? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même dans tes dons? Si tu ne connais pas tes dons, ce n'est pas grave. Il y a un cours qui s'en vient. Inscris-toi à ce cours-là pour découvrir tes dons. Mais par la suite, est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même pour développer ces dons, pour mettre ces dons au service du royaume de Dieu? Est-ce que tu mets tes capacités physiques au service de Dieu? Moi, je rêve un jour que des gens, Manuel comme Danny, d'autres, se lèvent et vraiment forment des groupes, des groupes tactiques et qui vont se... Mettons quatre groupes, allez voir quatre groupes tactiques qui, une fois par mois, chacun des groupes, une fois par mois, vont s'en aller dans la communauté, vont voir les besoins et vont aller aider les gens, les gens qui ont besoin de rénovation, qui sont désespérés parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. De faire des actions comme ça, Vraiment, de pouvoir rayonner, que l'Eva puisse rayonner dans notre entourage. Et par la suite, des équipes puissent retourner en Haïti, en hein, Bertha, pour aider vraiment. Aider là-bas, il y a tellement de besoins. Mais commençons par notre communauté. Rayonnons dans notre communauté. Tu es quelqu'un de prospère. Tu as de l'argent. Super. Merci, Seigneur. Mais comme j'ai dit tantôt, est-ce que tu as vraiment offert cet argent-là au Seigneur? Et écoutez-moi bien, c'est très important d'être sage avec nos finances. Il faut préparer notre avenir, il faut préparer notre retraite et tout. Mais il y en a qui sont prospères. Il y en a qui en ont plus que le nécessaire. Est-ce que vous avez vraiment offert le tout au Seigneur pour le mettre à son service? Est-ce que si vous avez des capacités, vous avez une tête pour les finances, pour les chiffres et tout, vous avez un côté entrepreneurial? Moi, honnêtement, j'aimerais ça m'asseoir avec des gens qui ont cette tête-là, des gens qui sont prospères et qu'on puisse ensemble regarder comment on peut rouvrir les, les écluses des cieux financiers pour amener des fonds à voir via une fondation, via un, un programme, quelque chose. Et vraiment qu'on mette ça en commun que ça puisse profiter pour bénir les gens autour de nous dans notre communauté. Savez-vous qu'un organisme chrétien que vous pouvez placer votre argent avec un bon taux d'intérêt et c'est garanti, 100% garanti, vous placez votre argent là, vous recevez des intérêts et il y a un organisme de votre choix qui va recevoir aussi de l'argent. Quelle belle idée. Pourquoi qu'on ne développe pas cette idée-là? Il y a des façons de faire pour vraiment rayonner. Et vraiment, si vous êtes entrepreneurial, si vous êtes prospère, j'aimerais ça qu'on puisse se lever et vraiment former quelque chose. Parce que ça prend des fonds. Si on veut grandir, si on veut rayonner, imaginez-vous 3000 personnes au printemps qui viennent au Seigneur. Toute la logistique, les frais financiers que ça l'amènerait. Ça prendrait des fonds. Il faut les trouver, ces fonds-là. Ça prend des gens qui ont une tête pour ça. Vraiment, avec la stratégie de Dieu, qu'on puisse vraiment développer des choses et non juste aller chercher tout le temps à l'intérieur. Vous savez, le statu quo n'est pas un état à rechercher. On ne peut pas décider de rester stable. On doit chercher la progression. Et moi, il y a une personne que j'admire beaucoup dans ma vie, et c'est ma mère. Et ma mère a été vraiment un modèle pour moi. Et ma mère a quand même, un... elle a fait longtemps qu'elle est jeune, ma mère. Et encore aujourd'hui, je la regarde et comme à ses débuts, passionnée de Dieu. Toujours à vouloir agrandir avec Dieu. Toujours à vouloir développer ses dons, ses, ses talents et tout. Et les mettre au service de Dieu. De rencontrer des gens pour répondre à leurs besoins et tout. Vraiment, elle, elle, se met, elle, se donne, elle donne le meilleur d'elle-même à chaque jour. Et vraiment, c'est un modèle pour moi je vous encourage aujourd'hui à ne pas viser le statu quo. Ça va bien, mes affaires. Je vis ma petite vie spirituelle et tout, et ça va bien. Non. Visez la progression. Nous sommes appelés à grandir. Vous regardez partout dans la parole, on est appelé à grandir, à croître. Vous savez, une image qu'on va vous présenter et qui est, euh, souvent cette image-là est présentée au cours préparation au mariage. Et on présente un couple à la base qui est là et euh, on voit l'homme et la femme qui sont quand même loin l'un de l'autre. Et ce qu'on encourage vraiment, que l'homme et la femme puissent développer leur relation avec Dieu et que plus, et même aussi ensemble, de développer leur relation ensemble. Et plus qu'ils vont développer leur relation avec Dieu, plus qu'ils vont s'approcher de Dieu, plus qu'ils vont devenir proches l'un de l'autre, plus qu'ils vont devenir vraiment un, complètement. Et j'ai envie de vous dire, si actuellement, ça va votre couple bas de l'aile, je vous encourage de vous tourner vers Dieu de vraiment, chacun de vous, de vous tourner vers Dieu et vraiment de vous approcher de Dieu. Et même ensemble, peut-être au début de le faire chacun de votre côté, mais par la suite de le faire ensemble et de vous approcher de Dieu. Et Dieu va vraiment agir dans votre couple. Dieu va agir dans votre vie. Et cette semaine, quand je préparais mon message, il y a un autre triangle que j'ai vu j'aimerais vous présenter. Et ce triangle-là, c'est vraiment, vous voyez la ligne centrale. Et ça, c'est vraiment le, plus, le plan de Dieu pour moi, pour ma vie. C'est devenir comme Jésus. On est appelé à devenir à la ressemblance de Jésus. Et au début, au début notre moi est vraiment loin de ce, de ce plan-là. On devient chrétien, tout ça, et par la suite, on doit grandir spirituellement et tout. On doit s'approcher de Jésus, on doit s'approcher de Dieu et vraiment développer notre relation. Et plus qu'on va développer notre relation, notre intimité, plus qu'on va grandir, plus qu'on va se rapprocher du plan de Dieu. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Et il y en a qui vont me dire, « Hugo, je veux bien, mais je suis tellement occupé. J'ai plusieurs jeunes enfants, mettons Francis et Rebecca. <rire> Quatre jeunes enfants, ça demande beaucoup. Il y en a qui, c'est ça, vous êtes très occupé, les enfants, le travail et tout. Je le comprends. Je comprends ça très bien. Donne le meilleur de toi-même dans tes obligations. » En tant que parent, donne le meilleur. Deviens le meilleur parent pour tes enfants. Donne, deviens le meilleur modèle pour inculquer la, 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 vraiment les principes de Dieu afin que ton enfant, lorsqu'il deviendra grand, suive le Seigneur. Donne le meilleur de toi-même. Au travail, donne le meilleur de toi-même. Sois un modèle pour les gens autour de toi. Et lorsque des fois il va y avoir des petites portes qui vont s'ouvrir avec des collègues, des fois, la porte fait juste s'entr'ouvrir. Prends-la, puis parle du Seigneur. Sois un témoin. Donne le meilleur de toi-même. Vous savez, actuellement, on met un temps à part. C'est vraiment un temps, comme pasteur Benoît l'a dit, c'est un temps de jeûne et prière pour vraiment se mettre à l'écoute de Dieu. En ce début d'année 2021, on met du temps à part pour vraiment chercher la face de Dieu pour nos vies, puis pour l'eva. Et je vous encourage, comme Benoît l'a dit tantôt, je vous encourage à embarquer avec l'Église dans ce temps de jeûne et prière. Vous savez, il y a différentes sortes de jeûnes comme qu'on a déjà expliqué. Il y en a qui ne peuvent pas jeûner à cause de leurs conditions physiques et tout, pas de problème. Mettez du temps à part pour Dieu. Vraiment pour aller chercher la face de Dieu. Il y en a d'autres qui... Et il y a d'autres sortes de jeûnes, Il y en a que ça va être... On peut faire la jeûne de Daniel ou qu'on mange juste des légumes. Peu importe. Le principe, c'est vraiment de prendre du temps avec Dieu, de mettre du temps à part avec Dieu, de venir dans sa présence et vraiment de se mettre totalement devant Dieu. Tout ce qu'on est, tout ça. De... de de s'analyser, de chercher la volonté de Dieu pour nos vies et pour l'Eva. Vous savez, honnêtement, je vais être honnête avec vous, moi, à chaque début d'année, quand je vois le jeûne arriver, dans mon cœur, ça dit Ah oh non, pas encore. OK? Là, ça rit ici, à ici, ça dit vraiment ça. Et les dernières années, euh, j'avais une, une bonne excuse. Je jouais au hockey deux fois semaine. fait que je ne pouvais pas faire un, un jeûne complet. Donc, j'y allais avec un jeûne de Daniel entre mes, mes joutes. Et je faisais un 3-4 jours, euh, jeûne de Daniel, les deux semaines. Je mettais du temps vraiment à part pour Dieu. Je, on écoutais plus la télévision, euh, les réseaux sociaux, tout ça. Vraiment mettre du temps, du temps à part avec Dieu. Et je faisais le jeûne de Daniel. Mais cette année, pandémie, euh, puis, donc, OK. Bon. OK. Ouais, J'entends des alléluia ici. Fait que là, puis là, en plus, j'ai mon rêve de décembre qui dit, Hugo, donne le meilleur de toi-même. OK. Fait que là, j'ai dit, OK, Seigneur. J'embarque. All in. Et juste pour vous dire que moi, je suis une personne que, je ne sais pas si c'est mon hypoglycémie ou quoi, hein, que le repas est un heure plus en retard, je me mange de l'intérieur, puis ça m'affecte dans mon euh, comportement. Je ne suis plus moi-même, comme l'annonce de la barre Mars. Tu n'es plus moi-même, je ne suis plus moi-même. C'est ça, même, des fois, de mon comportement, et ça, ça réagit. Et je veux vraiment, j'avais des craintes. J'avais des craintes. Et là, je suis allé sur le site de l'Eva, je suis allé chercher le petit document et j'ai lu ça très attentivement. La préparation, comment rentrer dans un jeûne et ainsi de suite. Et vraiment, j'ai appliqué ça et j'ai embarqué dans l'aventure. Et je me disais, tu si sais, au bout de deux jours, je suis entré, je suis en petite boule à terre puis que je ne suis plus capable, bien, je vais arrêter puis je vais manger et, euh, et tout. Mais honnêtement, je suis agréablement surpris. Effectivement, il y en a qui ont partagé. La deuxième journée, j'ai eu un peu faim où vraiment le ventre me gargouillait et tout, mais ça l'a passé. Et ça fait une semaine complète et vraiment, ça va bien. Ça va bien. Et je vous encourage à oser, peu importe quel jeune que vous allez prendre, juste de faire un pas de plus. Juste pour aussi faire un test, démystifier tout cet aspect-là. Je sais que c'est compliqué... C'est abstrait un peu, le jeûne. Hein? On ne voit pas tout l'impact que ça peut avoir spirituellement, euh, l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Mais une chose que je sais, c'est que Jésus a jeûné. Jésus, quand il était sur terre, a jeûné. Et on doit suivre l'exemple de Jésus. Partout dans la parole, ça dit de jeûner, de prendre du temps dans la prière. Alors, si notre modèle, c'est Jésus... Pourquoi vous ne jeûnez pas? Et comme je vous dis, osez faire un pas de plus. Juste pour démystifier cette année, vous allez voir que ce n'est pas la fin du monde. Qu'on est capable de le faire. En tout cas, moi, je suis surpris. Fait que vous êtes capable de le faire aussi. Je vous encourage vraiment à embarquer avec l'Église. Et même peut-être durant l'année, quand vous aurez d'autres périodes, de jeûner, quelques repas par semaine, ou comme le Seigneur vous le dira. Je crois vraiment que l'Eva est une machine incroyable. Vous savez, les leaders, nos leaders ont mis, ont mis des choses en place. C'est vraiment, on a une belle église. Je suis vraiment fier des frères et des sœurs qui s'impliquent dans cette église. Mais actuellement, cette église-là pourrait aller beaucoup plus loin. Cette église-là pourrait aller beaucoup plus vite. Mais il manque, c'est comme, comme une machine, comme une voiture. Et, mais cette voiture-là manque certaines pièces. Et vous êtes ces pièces. Et vous êtes ces morceaux qu'on euh, qu va intégrer à l'équipe, qui va permettre à l'équipe d'être beaucoup plus efficace, qui vont permettre à l'équipe d'aller beaucoup plus loin. dans ce que Les leaders ont plein de choses. Vraiment, dû a déposé des choses dans leur vie dans la, pour la direction de l'Eva. Mais il manque des morceaux du casse-tête. Vous êtes ces morceaux-là. Je vous encourage à vous lever et à faire partie de l'équipe pour qu'ensemble, on puisse rayonner. Ensemble, on puisse rayonner jusqu'aux extrémités de la terre. Prions. Père éternel, je voudrais te remercier pour qui tu es. Merci que tu nous accompagnes à chaque instant. Papa éternel, merci que tu es là, à côté de nous, même si on ne le sent pas, même si on ne le goûte pas. Je sais que tu nous accompagnes. Et Père éternel, je te prie ce matin, alors que les gens ont écouté ce message, que tu puisses venir les rencontrer, que tu puisses venir, Papa éternel, les rencontrer dans leurs questionnements, dans leurs interrogations, dans leurs besoins, Seigneur. Et vraiment que tu puisses parler à leur cœur, les saisir afin de leur montrer la partie du puzzle qu'ils sont et comment ils peuvent se développer pour faire partie de cette équipe et qu'ensemble, on puisse rayonner pour ta gloire. Viens agir. Alors qu'ils vont mettre du temps à part pour toi, je te demande de venir de les rencontrer dans leur lieu secret. Venez parler, leur révéler des choses, Seigneur. Viens faire ton œuvre. Amen. J'ai oublié quelque chose dans mon message que j'avais marqué qui m'est revenu. Je voudrais le dire. Vous savez, en avant de moi, il y a une petite machine qui est à peu près grosse comme ma main. C'est une caméra. Et vraiment, cette caméra-là, elle est puissante. Cette caméra-là peut rentrer dans toutes les maisons québécoises. Mais ça prend des gens qui, vont, qui ont des stratégies, qui ont la tête pour vraiment développer des stratégies pour aller rentrer dans les maisons. Ça prend des gens qui vont se, dé, qui vont se lever et qui vont s'impliquer dans une équipe et trouver des stratégies pour atteindre les gens dans les maisons. Merci. Maintenant, dernière annonce, je vous encourage à venir à participer au petit groupe. Il va en avoir un ce soir, il y en a un mardi, jeudi et dimanche prochain. Et on va mettre une diapositive juste pour expliquer aux gens comment se connecter. C'est très simple. Vous allez sur le site de l'EVA, donc eva-québec.com, et vous allez voir, c'est la première image qui va, être, qui va apparaître ensemble à l'écoute. Vous cliquez sur cette image-là. Peu importe où, vous cliquez sur cette image-là. Et là, vous allez arriver sur une nouvelle page. Donc, la nouvelle page, vous allez avoir en haut encore la même image, mais plus bas, vous allez avoir des informations et vous allez avoir euh, « Rencontre Zoom ». Et vous voyez les liens. Vous voyez pour chacune des dates, vous voyez euh, un texte qui est souligné. Je vais revenir à, en arrière. Vous voyez le texte qui est souligné. Vous cliquez sur ça, sur le texte souligné à la date où vous êtes, on, on est rendu comme aujourd'hui dimanche. Et ça, ça va vous amener à un autre endroit et qu'on peut aller à l'autre page. Et vous allez cliquer sur ce bouton-là qui est ouvrir session Zoom, en tout cas uh, Zoom Meeting. Vous cliquez sur ce message-là et vous, vous faites juste attendre. Il y a quelqu'un qui va vous amener. Et vous allez voir être avec plein de personnes. Et ça va être très intéressant ce soir. Il va y avoir un petit partage. Et par la suite, on va se réunir en petits groupes. Et on va partager sur ce sujet-là. Et on va prier ensemble. Donc, c'est vraiment comme des petites, euh, petits groupes maison. Très intéressant. Comme Pasteur Benoît a dit, mardi, si vous avez des besoins, euh, des besoins mardi, c'est vraiment une bonne rencontre pour cela. Si vous voulez prier pour les besoins, euh, on donne rendez-vous mardi, euh, sinon il y a aussi jeudi pour chercher la face de Dieu pour l'Eva. C'est vraiment beaucoup plus collectif pour chercher la volonté de Dieu pour l'Eva. Et dimanche, on va terminer euh, ce temps de jeûne et prière ensemble. Donc, frères et sœurs, donnons le meilleur de nous-mêmes à chaque instant de nos vies. Et vous allez voir que Dieu va accomplir des prodiges à travers nous, à travers vous. Et euh, on va vraiment rayonner pour la gloire de Dieu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Je vous aime. J'ai hâte de vous revoir en personne. Et euh, on se dit à la prochaine. Au revoir. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.